0: Nacimos para esto, nacimos para servir y regalar vida a alguien que realmente la necesita nunca está de más. Y es que yo siempre he dicho que nosotros tenemos que dar poligracia lo que poligracia hemos recibido.
1: ¿Sabías que hoy es un buen día para que te conviertas en un héroe y nos ayudes a salvar vidas? Soy Marta Sugeil Vázquez, Coordinadora Senior de Asuntos Públicos de LifeLink de Puerto Rico y te invito a nuestro podcast Somos Héroes que comienza ahora. Bienvenidos a nuestro podcast Somos Héroes, una opción educativa en la que conocerás de forma directa todo lo relacionado a los procesos de la donación de órganos y tejidos para trasplantes en nuestra área de servicios que está compuesta por Puerto Rico, San Tomás y Santa Cruz. Hoy queremos que conozcas que miles de personas y sus familias pueden continuar con sus vidas normales porque alguien dijo sí a la donación de órganos y tejidos. ¿Sabías que existe la donación de órganos, la donación de tejidos y también la donación en vida? La mayoría de las donaciones en vida son entre familiares o amigos cercanos. Otras personas optan por donarle a alguien que no conocen. Pero, ¿qué tan frecuentes son las donaciones en vida? Según la Administración de Recursos y Servicios de Salud, HRSA, por sus siglas en inglés, por año se realizan alrededor de 6,000 donaciones con donantes en vida. Esto equivale a 4 de cada 10 donaciones aproximadamente. Hersha también explica que entre los tejidos y órganos que se pueden donar en vida se encuentran la piel después de una cirugía, por ejemplo, de la zona del abdomen, hueso después de una cirugía de reemplazo de rodilla o cadera, Células sanas de la médula ósea y la sangre del cordón umbilical Líquido amniótico después del parto Y glóbulos blancos y rojos y plaquetas Además, se puede donar sangre y médula ósea más de una vez El organismo produce más y las reemplaza una vez que dona Mientras que entre los órganos según Hersa que se pueden donar en vida están un lóbulo del hígado las células del lóbulo que queda crecen o se renuevan hasta que su hígado recupera casi el tamaño original. Este proceso lleva un tiempo corto, tanto para la persona que dona como para el paciente beneficiario. También un pulmón o parte de un pulmón, parte del páncreas o parte de los intestinos. Estos órganos no vuelven a crecer. Tanto la porción que se dona como la porción que le queda al donante funcionan totalmente. Y también podemos donar uno de los riñones. La donación de riñón es la más frecuente. El riñón que le queda al donante elimina los desechos del organismo. Según la Mayo Clinic, la tasa de supervivencia a largo plazo es casi la misma que la de las personas de la población general. Como lo es el caso de nuestra invitada de este episodio de nuestro podcast Somos Héroes, la joven Natacha Varela Pérez quien, completamente convencida, a sus 23 años decidió hacer un regalo de vida a un ser querido. Hoy, tres años después, Natasha nos cuenta cómo ha sido este proceso de convertirse en donante en vida. Natasha, bienvenida a nuestro podcast Somos Héroes de Lifelink de Puerto Rico.
0: Gracias, Ugey, por la invitación. Estoy agradecida eh, de estar aquí compartiendo contigo.
1: ¿Quién es Natacha Varela Pérez?
0: Eh, soy una joven enfermera quien decidió hace aproximadamente tres años eh, donarle un riñón a mi primo Ricky Varela.
1: ¿Y qué te motivó a estudiar enfermería, Natacha?
0: Desde pequeña he, he sido fiel creyente de que nosotros debemos cuidar de los de nosotros y en el transcurso de mi vida he hecho una frase mía y es en lo que me he enfocado siempre, eh, y es que nosotros nacimos para servir y si no nacimos para eso, no servimos para vivir.
1: ¿Cómo y cuándo es que decides convertirte en donante?
0: Todo comenzó después del paso del huracán María del año 2017 en una actividad familiar, la Acción de Gracias. Eh, una vez estábamos reunidos con la familia orando ¿verdad? por los alimentos que íbamos a consumir, nos enteramos de la situación de Ricky y de su estado de salud. Es ahí donde yo comienzo a pensar que yo podía hacer para resolver la situación o por lo menos para, para ayudar a que esto eh, funcionara de mejor
1: manera. ¿Qué significaba para ti la donación antes del proceso?
0: Pues mira, realmente no estaba eh, de lleno adentrada a lo que es el tema de la donación, pero sí sabía que de alguna manera esto iba a ayudar a que mi primo y mi familia estuvieran bien, estuvieran mejor. Eh, es ahí donde yo comienzo a, a pensar qué podía hacer con esto. Eh, comienzo a presentarle la situación a Dios, porque siempre ha sido el centro de mi familia, el centro de, de mi hogar. Y una vez yo doy con qué era lo que yo quería hacer, qué era lo que yo necesitaba hacer para que esto sucediera, eh, saco cita en auxilio mutuo, me oriento y doy comienzo a solas, en secreto con un amigo, eh, lo que es el, el inicio de, de donar mi, mi riñón a mi primo.
1: ¿Por qué decides hacer el proceso en secreto? ¿Y cuánto tiempo después de que te enteraste?
0: Pues decidí, decidí hacerlo de esta manera porque yo sabía que las cosas que se hacen de corazón no se publican, no se hacen público a no ser que estemos demasiado seguros de hacerlo. Entonces, una vez ya orientada, una vez que estaba segura de que era qué era lo que quería hacer y que estaba tenía todos los requisitos posibles para comenzar esto, es cuando decido eh, algunos dos o tres meses después divulgarlo a, a mi familia de una manera diferente, en un profundo, ¿verdad? Una actividad profundo para mi primo Ricky es donde yo eh, le digo a mi familia que yo voy a ser la posible donante, eh, quitándome, ¿verdad? Una camisa negra. Y saliendo a luz una camisa azul en, en semblanza, ¿verdad? En reflejo de que estoy con mi primo Ricky y era la misma camisa que ellos tenían puesta. Pues sí, eh, fue sorpresa. Eh, la única persona que lo sabía, ¿verdad? Fuera de lo que es mi círculo familiar, eh, era mi madrina, quien fue la que en todo momento tenía el micrófono eh, dando saber, dejando saber qué era lo que estaba sucediendo. Y lo quisiera hacer de esta manera porque yo sabía que era un momento especial tanto para Ricky como para nosotros y aunque con muchos miedos y muchas preguntas en el transcurso del camino, eh, estaba segura de que eso era lo que yo quería y iba a recibir el apoyo de todos ellos.
1: Natalia ¿sentiste algún temor durante el proceso?
0: Pues mira, temor eh, yo creo que todos pudimos haber sentido, pero el deseo de yo hacerlo era mucho más grande. La felicidad que yo sentía cada vez que estaba un paso más cerca de, del proceso era lo que me llenaba y lo que me mantenía firme a no, a no quitarme y a no desistir de la decisión que había tomado. Eh, yo creo que, sin duda alguna, no me arrepiento, pero para nada, de lo que hice y si tuviera la oportunidad de volverla a hacer lo volví a hacer.
1: ¿Cómo fue el proceso de evaluación una vez te confirman que eras el potencial donante?
0: Pues mira, nosotros estuvimos aproximadamente un año y medio luego de yo haber decidido ¿verdad? que quería donar el riñón. Eh, pasamos por un sinnúmero de pruebas. El proceso fue bastante largo. Cada vez que los resultados no salían como se esperaban, eh, había frustración porque yo sabía que eso era lo que yo quería hacer. Yo, yo quería que mi primo estuviera bien y que de paso mi familia lo estuviera. Entonces, una vez nos dieron la noticia ¿verdad? que la muestra de tejido eh, salió compatible, nosotros eh, la felicidad que sentíamos era increíble, pero la satisfacción que yo sentía era lo que realmente me, me invitaba a seguir adelante todos los días con esto.
1: ¿Cuánto tiempo duró y cómo fue la cirugía?
0: Eh, pues mira, eh, después de haber salido compatible, verdad, estuvimos algunos cuatro a seis meses eh, para que se diera la operación. Eh, ya nos habían orientado verdad, que después de la operación íbamos a estar algunos, algunos días en intensivo, sin visitas y sin nada. Gracias a Dios, después de la operación, todo salió eh, perfecto y ni siquiera tuvimos que tocar el, el área de, de intensivo. Eh, Ricky y yo salimos justamente para un piso regular, un cuarto regular y teníamos la familia allí en el cuarto esperándonos a ambos.
1: ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué sentiste antes de la cirugía?
0: Pues mira, yo estuve hasta el último momento eh, con una sonrisa en mi cara porque yo sabía que había llegado el día y que había llegado por fin el momento. Eh, cuando estaba en preparación en sala de operaciones lo último que recuerdo es cuando vi a mi primo en una camilla al lado, al lado de mí. Lo único que hice fue tirarle un beso, decirle que lo amaba y que lo veía afuera.
1: ¿Estabas completamente segura del paso que estabas dando?
0: Eh, sí, ah, incluso a, a ese último paso ellos me preguntaron que si estaba segura de lo que iba a hacer y yo con una sonrisa en la cara le dije que sí y íbamos para encima. Una vez me despierto, aún en, bajo efectos de anestesia, eh, mi familia estaba en mi cuarto tengo leves recuerdos de, de lo que pudo haber pasado, pero sí, tengo mucha gente de mi familia que, que me dice y me repite de que cuando yo me levanté lo primero que hice fue preguntar por Ricky, cosa de que yo no me acuerdo, pero eh, yo sabía que eso era lo que yo quería hacer porque aún cuando estaba bajo los efectos de anestesia, yo lo único que estaba preocupada era que si él estaba bien, que si todo había salido bien y que dónde estaba.
1: ¿Cómo fue el proceso de recuperación? ¿Continuaste con tu vida normal o algo ha cambiado ahora que tienes un solo riñón?
0: Pues mira, sí. Eh, fue un proceso bastante corto dentro de todo. La recuperación fue bastante buena. Yo creo que ya como a los dos días estábamos de pie eh, caminando con ayuda, ¿verdad? Pero estábamos ahí dándolo todo porque ya habíamos, eh, ya habíamos hecho lo que queríamos hacer y ya estábamos al otro lado. Eh, mi vida siguió siendo la misma. Eh, sí tuve que velar, eh, acoplarme a que tenía que cuidarme más porque ahora no tenía dos riñones sino uno. Pero mi vida sigue siendo la misma, yo sigo teniendo la misma actividad física, tengo, sigo teniendo la misma actividad social, sigo siendo yo.
1: Natalia, ¿este proceso tuvo algún costo para ti?
0: Pues no, eh, no tuvo ningún tipo de costo, fue algo ¿verdad? voluntariamente y de eso se hace cargo el hospital como el plan médico de, de receptor. No salió nada a mi bolsillo, fue algo que de, desde inicio te dicen que no va a tener ningún costo, que obvio ellos aseguran de que no estés eh, ni presionada por nadie, que no estés obligada a hacer algo que no quieres hacer y ellos se hacen responsables de todo.
1: ¿Existe en ti algún temor de estar en la misma posición de Ricky, de necesitar un trasplante de riñón en un futuro?
0: Pues mira, yo estoy consciente que eso en cualquier momento podría pasar, pero realmente no siento temor alguno. Y es que yo siempre he creído que todo lo que se hace de corazón, eh, de algún modo viene de vuelta y tiene algún resultado positivo. Así que en caso de que yo eh, llegue a necesitar... ¿Verdad? algún tipo de trasplante en algún momento, yo sé que así como yo lo hice con Ricky, alguien más lo va a hacer conmigo.
1: Y ahora, luego de esta experiencia tan hermosa, ¿qué significado tiene la donación de órganos y tejidos para ti?
0: Pues mira, yo creo que, que esto es algo de lo que todo el mundo se debe enterar, eh, sin miedo ¿verdad? a lo que pudiera o no decir las personas, yo creo que eh, nacimos para esto, nacimos para servir, y regalar vida a alguien que realmente la necesita nunca está de más. Y es que yo siempre he dicho que nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.
1: ¿Qué mensaje le das a nuestro público en nuestro podcast Somos Héroes sobre la donación?
0: Yo creo que todos en general deberían ¿verdad? orientarse en cuanto al tema. Eh, que si tienen algún tipo de miedo, algún tipo de duda, que no dejen de preguntar. Que se orienten con personas que realmente sepan y que dejen de escuchar voces externas que quizás los limiten a no dar este paso. Eh, la satisfacción que uno siente después de haber eh, donado cualquier tipo de órgano eh, va a ir mucho más de cualquier miedo y va a estar agradecido contigo mismo por toda la vida.
1: Y así mismo es, Natasha, debemos estar agradecidos. Muchas gracias a ti. Por la confianza brindada a nuestro podcast, somos héroes de LifeLink de Puerto Rico y por compartir tu hermoso testimonio, que estoy segura, tocará a muchas personas que aún no han tomado la decisión de ser donantes de órganos y tejidos para trasplantes. Si aún no estás listo para tomar esta decisión sobre la donación en el día de hoy, por favor, considera los siguientes hechos. Un solo donante de órganos puede salvar hasta ocho vidas. Un solo donante de tejidos puede ayudar a restaurar y mejorar la calidad de vida de hasta 75 personas. ¿Y sabías que Cada día aproximadamente 18 personas pudiesen fallecer en espera de un trasplante. Esto debido a la falta de donantes de órganos. Por eso es tan importante que nos eduquemos sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos. Porque tú y yo tenemos el poder de salvar vidas, convirtiéndonos en héroes como nuestra querida Natasha. Gracias nuevamente por compartir tu testimonio y a todos los que nos están escuchando. Si deseas unirte a nuestros grupos de voluntarios alrededor de la isla, comunícate con nosotros al 1-800-558-0977 o escríbenos a través de las redes sociales indicándonos tu interés en formar parte de nuestros grupos. Pero ahora bien, ¿cuándo saber que la donación de órganos y tejidos es una opción? En cualquier momento, solo debes educarte, contestar tus preguntas y aclarar tus dudas. También puedes expresarlo en tu licencia de conducir. Una vez estés educado, regístrate en el registro de donantes de Puerto Rico, www.donevidapuertorico.org. Una vez tomes tu decisión, compártela con tu familia. Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este episodio de nuestro podcast Somos Héroes. Es bien importante que comentes y que compartas este podcast y nos hagas llegar tus preguntas o inquietudes que puedas tener sobre los procesos de la donación. Así podemos contestarte y aclararte tus dudas. Síguenos en nuestras páginas, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Y no olvides escuchar nuestro podcast Somos Héroes por Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Porque todos podemos ser héroes y salvar vidas. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de nuestro podcast Somos Héroes.